0: Deutschlandfunk, eine Welt.
1: Und dazu begrüßt die Britta Fecke herzlich willkommen. Limit. Indiens Gesundheitssystem droht zu kollabieren angesichts der steigenden Zahl von Corona-Erkrankten. Wir berichten gleich zu Beginn der Sendung. Außerdem in eine Welt. Wir blicken nach dem Tod des Dauerpräsidenten Debi in den Chat und fragen, wie groß die Chancen für einen politischen Wechsel stehen. Wir sprechen über die erste Annäherung zwischen Saudi-Arabien und Iran seit Jahren und stellen Ihnen die ugandische Aktivistin Stella Nianzi vor, die im Exil aber nicht verstummt ist. Wer einmal die überfüllten Vorstadtzüge in Indien gesehen hat, in denen viele Menschen dicht gedrängt in die Ballungszentren pendeln, der kann sich vorstellen, wie schwierig es sein muss, unter solchen Umständen Abstand zu halten. Dass Masken kaum getragen wurden und es auch nur wenige Kontaktbeschränkungen gab, wird die Situation in Indien noch zusätzlich verschärft haben. 340.000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden und 2.624 weitere Todesfälle melden die Behörden allein heute aus neu -Dien. Das Land wird von einer neuen Corona-Welle erfasst und die Krankenhäuser drohen darunter unterzugehen. Silke Dietrich mit Details.
2: Sie sind völlig verzweifelt, Angehörige vor den Krankenhäusern in Neu-Delhi. Es gibt keine Betten mehr, sie wissen nicht, wo und wie sie Hilfe finden können. Drinnen teilen sich Patienten schon ein Bett, einige liegen sogar draußen im Hof auf Pritschen. Wenn sie Glück haben, erhalten sie Sauerstoff, denn der ist gerade Mangelware an vielen Orten im Land. Wie stehe ich vor Gott da, wenn meine Patienten sterben, sagt ein Klinikleiter aus Neu-Delhi, verzweifelt im indischen Fernsehen. Ich selber kann doch keinen Sauerstoff herstellen. Die Leute leiden. Wir brauchen den Stoff. Wir brauchen unbedingt Hilfe. Züge und Flugzeuge der Armee transportieren nun Tanklastwagen mit dem wichtigen Gas quer durch die Republik. Anlagen zur Sauerstoffaufbereitung sollen nun auch aus Deutschland geliefert werden. Für mindestens 25 Patienten in der Gangaram-Klinik in der Hauptstadt sind diese Bemühungen zu spät. Die Zufuhr von Sauerstoff musste gedrosselt werden. Das haben sie nicht überlebt. Damit sich in der Hauptstadt nicht noch mehr Menschen anstecken, hat der Regierungschef von Neu-Delhi die Notbremse gezogen. Komplette Ausgangssperre schon seit mehr als einer Woche. Die Seitenstraßen der Wohngebiete scheinen seitdem wie ausgestorben. Nur aus der Ferne sind die Sirenen der Krankenwagen zu hören. Ansonsten lautes Gezwitscher, als sei man in einer Vogelvoliere. Die Vögel allerdings dürfen frei herumfliegen. Gitter und Stäbe gibt es nur für die Menschen in Neu-Delhi. Überall in der Stadt sind Straßenblockaden aufgestellt. Sämtliche Läden bleiben vorerst geschlossen, bis auf kleine Supermärkte, Stände mit Obst und Gemüse oder Apotheken. Geöffnet bleiben aber auch die Impfzentren, wie hier im Süden der Hauptstadt. Am Eingang steht ein riesiges Plakat. Darauf sind zwei Menschen abgebildet, die Schutzschilde tragen und knallrote Viren damit von sich abhalten. Daneben steht Rajendra Kumar. Er wartet auf seine Frau, die ihre zweite Impfung erhalten
1: hat.
2: Es war höchste Zeit für den Lockdown, sagt er. So wie die Leute sich hier verhalten, da musste jetzt mal wieder Disziplin reingebracht werden. Und das geht nur, wenn die Regierung richtig durchgreift. Keine Ahnung, ob die Menschen bei Ihnen in Deutschland diszipliniert genug sind, aber von meinen Reisen weiß ich, Menschen sind eben auch einfach nur Menschen.
1: I have traveled a lot so I know everywhere humans are humans.
2: Und genau das sei auch das Problem, warum die sogenannte zweite Welle Indien nun mit voller Wucht treffe, sagt der Immunologe Narinda Mehra im Interview mit dem ard Studio Südasien.
0: So people became a little more relaxed kind. There was a false sense of safety.
2: Die Menschen hatten ein falsches Gefühl von Sicherheit, sagt er. Keiner wollte mehr Masken tragen. Im Winter sind die Zahlen hier ja weit runtergegangen. Zeitgleich gingen die Zahlen in Europa allerdings stark nach oben. Das haben wir alle unterschätzt. Wir waren ja schon in der ersten Welle einige Wochen hinterher. Auch die indische Regierung hat die zweite Welle sehenden Auges auf sich zurollen lassen. Religiöse Feste, zu denen Menschen pilgern, finden weiterhin statt. Hunderttausende Leute sind außerdem zu Wahlkampfveranstaltungen eingeladen worden. Hochzeiten wurden wieder zugelassen und wurden noch mehr gefeiert als sonst, weil so viele im letzten Jahr abgesagt worden waren. Dass Mutationen zusätzlich die Infektionen in die Höhe treiben würden, sei möglich, aber bislang pure Spekulation, sagt Professor Mehrer. Noch legen dazu keine stabilen Daten vor. Auch das Robert-Koch-Institut beobachtet die sogenannte indische Doppelmutante, aber bislang sei nicht nachgewiesen, dass sie einen verstärkenden Effekt hätte. Fakt ist, dass die Infektionskurve seit vielen Tagen in Indien steil nach oben geht. Auch wenn die Inzidenzzahlen in Indien niedriger sind als in vielen anderen Ländern, zum Beispiel auch als in Deutschland, kommt das viel schlechtere Gesundheitssystem in Indien schon mit den derzeitigen Fällen komplett ans Limit. In der Hauptstadt Neu-Delhi fällt mindestens jeder dritte Test im Moment positiv aus. Daher sind auch viele mit der aktuellen Ausgangssperre einverstanden, auch wenn es schwerfalle, sagt Ranjana Gopalan. Sie ist gerade im Süden von Indien unterwegs, um Gemüse zu kaufen. Now this time I am... Dieses Mal habe ich echt große Angst, sagt sie, es ist anders als im letzten Jahr. Jetzt ist das Virus wirklich einfach überall. Ich höre von so vielen, die es haben, Nachbarn, aber auch meine Freunde. Deshalb will die indische Regierung die Impfungen im Land so schnell wie möglich voranbringen. Statt Klingelton kommt hier vor fast jedem Anruf eine Ansage, dass man sich impfen lassen sollte. Drei bis vier Millionen Menschen am Tag erhalten schon jetzt in Indien eine Dosis. Aber weil die Bevölkerung so groß ist, haben nicht einmal zehn Prozent der Menschen bereits eine oder zwei Impfungen erhalten. Das soll sich schnell ändern. Die Produktion im Land wird weiter hochgefahren. Exporte sind gestoppt. Ab Mai sollen dann alle Inderinnen und Inder ab 18 Jahren die Möglichkeit haben, sich impfen zu lassen. Das wären rund 900 Millionen Menschen. Eine weitere Mammutaufgabe, vor der Indien im Moment jetzt steht.
1: Und von dort berichtete Silke Dietrich. Vor kurzem haben wir an dieser Stelle noch von der manipulierten Wiederwahl des Dauerpräsidenten Idris Debi im Tschad berichtet. Nun ist er tot. Dass das Land jetzt vor demokratischen Reformen steht, scheint dennoch unwahrscheinlich. Die Opposition wurde über 30 Jahre unterdrückt und erst im Februar wieder brutal niedergeprügelt. Auch aus Europa kommen keine Forderungen nach einem politischen Systemwechsel, denn der Tschad ist vor allem ein Partner bei der Terrorbekämpfung und bei der Eindämmung der illegalen Migration in der Sahelregion. Wie es dort nun weitergeht, berichtet für uns Dunja Sadaki.
3: Frankreich wird niemals zulassen, dass jemand die Stabilität und Integrität des Tschad Frage stellt oder bedroht. Weder heute noch morgen. Das sagt Frankreichs Präsident Macron am Freitag bei der staatlichen Trauerfeier des plötzlich verstorbenen Präsidenten Idris Debi. Er war nach Armeeangaben bei Kämpfen gegen islamistische Rebellengruppen an der Front schwer verletzt worden und am Montag gestorben. Die ehemalige Kolonialmacht Frankreich hat seit jeher eine besondere Beziehung zum Tschad. Der zentralafrikanische Staat und sein Langzeitmachthaber Debi sind der stärkste Verbündete der Franzosen im Antiterroreinsatz in der Region. In der Hauptstadt Jamena hat die über 5000 Soldaten starke französische militärische Antiterroreinheit Barkan ihr Hauptquartier. Der Tod von Langzeitpräsident Deby sei für Frankreich problematisch, sagt Roland Marchal, Forscher am Zentrum für internationale Studien und Forschung in Paris. Frankreich befindet sich in einer schwierigen Phase, weil es eine Position rechtfertigen muss, die eigentlich nicht zu rechtfertigen ist. Es gibt einen Staatsstreich in Mali, bei dem Frankreich die Einhaltung der Verfassung und die Rückkehr der Macht an die Zivilbevölkerung fordert. Es gibt hier jetzt einen Staatsstreich im Tschad. Denn das ist es, was dort passiert, bei dem der Sohn des Präsidenten 18 Monate lang mit einem vagen Wahlversprechen den Übergang gestalten will. Und Frankreich sagt, bravo, es lebe die politische Stabilität. Präsident Deby selbst war in den 90ern durch einen Putsch an die Macht gekommen und regierte sein Land über 30 Jahre lang mit eiserner Hand. ließ Regimekritiker und Opposition unterdrücken. Immer wieder angekündigte Versprechen von mehr Demokratie und Menschenrechte verliefen im Sand. Das schien seine europäischen Bündnispartner zumindest bislang wenig zu stören. Debi galt als verlässlicher Partner im Kampf gegen den Terror und illegale Migration. Auch für seine afrikanischen Nachbarstaaten. Gerade erst hat der Tschad seine Truppenstärke für das afrikanische Antiterrorbündnis G5 Sahel aufgestockt.
4: Alles, was natürlich jetzt dieses Engagement des Tschad im Rahmen dieses G5-Staatenbündnisses in Frage stellt, ist natürlich auch ein Rückschlag für die Stabilisierung des gesamten Sahel insgesamt
3: sagt Thomas Schiller, Leiter der Konrad-Adenauer-Stiftung im Sahel, mit Sitz in Bamako Mali.
4: Der Tschad ist eh schon eigentlich nicht unbedingt einer der stabilsten Staaten. ist auch unter Präsident Debi so gewesen, dass der Nordteil des Landes, die Grenze zu Libyen, in weiten Teilen nicht unter Kontrolle der Regierung stand. Es gibt das bekannte Problem Boko Haram und einer Splittergruppe des IS im Bereich des Tschadsees. Und deswegen ist der Tschad aufgrund seiner geografischen Lage, also für die Nachbarstaaten, natürlich ein Pulverfass.
3: Wenige hoffen durch den Tod, des autoritären Machthabers Debi auf einen politischen Neuanfang. Teile der Zivilbevölkerung und der Opposition kritisierten die Ernennung von Debis Sohn. Der 37-jährige Mohammad Idris Debi ist an die Spitze von Staat und Militär gerückt. Parlament und Regierung wurden aufgelöst. In 18 Monaten soll es laut Armee Neuwahlen geben. Analyst Roland Marschall sieht in der Einmischung des Militärs ein weiteres Risiko für die Sicherheitslage.
5: Il y a très peu de chances es gibt
3: kaum eine Chance für einen Übergang, der von seinem Sohn angeführt wird. Nur weil er Debis Sohn ist, heißt das nicht, dass er akzeptiert wird. Die Armee riskiert sich zu spalten und diese Leute lösen ihre Probleme nicht durch demokratische Debatten. Es ist derzeit wahrscheinlicher, dass sie ihre Waffen gegeneinander als gegen dschihadistische Gruppen im Sahel
5: richten.
3: Die Zukunft des Tschad ist ungewiss. Die Rebellengruppen im Norden des Tschads sind nicht besiegt. Sie haben angedroht, auf die Hauptstadt zu marschieren. Die Opposition im Land bezeichnet die militärische Übergangsregierung als verfassungswidrig. Sie spricht von einem Staatsstreich. Tschads Streitkräfte hätten angesichts der heiklen Sicherheitslage doch auch Besseres zu tun, als sich in die Politik einzumischen. Die ohnehin wackelige Stabilität des Schlüsselstaates im Sahel steht mehr denn je auf der Kippe.
1: Dunja Sadaki berichtete nach dem Tod des Dauerpräsidenten aus dem Tschad. Gibt es eine Annäherung? Vor mehr als vier Jahren haben die Erzrivalen Saudi-Arabien und Iran ihre diplomatischen Beziehungen abgebrochen. Doch vor zwei Wochen sollen sich ranghohe Vertreter beider Seiten zu direkten Gesprächen getroffen haben, in Bagdad. Iraks Premier Mustafa al-Kadhimi soll zwischen den verfeindeten Ländern vermittelt haben. Was diese Annäherung auch vor dem Hintergrund eines neuen Atomabkommens bedeutet, habe ich mit unserem Nahost-Korrespondenten Björn Blaschke kurz vor der Sendung besprochen und wollte von ihm wissen, was von dem Treffen überhaupt bekannt geworden ist?
0: Ach, es ist eigentlich nicht allzu viel bekannt geworden. Das kann man klar sagen. Es wurde von dem iranischen Botschafter in Bagdad danach gesagt, wir haben bislang keine klaren Ergebnisse oder bedeutende Fortschritte erzielt. Man müsse jetzt einfach die weiteren Entwicklungen abwarten. Aber dass es ein Treffen gegeben hat zwischen beiden Seiten, ist, glaube ich, mittlerweile klar. Und ich konnte es erst gar nicht glauben, weil die Friktionen zwischen Iran und Saudi-Arabien im Prinzip extrem groß sind. Also wir haben auf der einen Seite die religiöse Komponente, die ich normalerweise nicht besonders hochspiele, aber es gibt sie nun mal. Da ist ähm, auf der einen Seite der König von Saudi-Arabien, der sich als Hüter der heiligen Städte Mekka und Medina sieht. Und die Iraner, die beanspruchen für sich, das Vilayet al faqih zu leben, also das äh, Herrschaftssystem der religiösen Rechtsgelehrten sozusagen. Das sind konkurrierende Systeme mit jeweils absolutem Anspruch. Und äh, um nochmal bei dem Thema Religion zu bleiben, die Iraner sind überwiegend Schiiten, die Saudis sind überwiegend Sunniten, äh, mit einem speziellen Lager, dem Wahhabismus sozusagen. Dann gibt es die politische Komponente, das ist systemisch. Auf der einen Seite haben wir das revolutionäre Land, Iran. Und auf der anderen Seite Saudi-Arabien, was ein sehr konservatives Königreich ist. Also da fürchtet man schlicht und ergreifend jeden revolutionären Funken, der überspringen könnte. Und was, glaube ich, am allerwichtigsten ist, es gibt die geopolitische Komponente. Beide Staaten erheben den Anspruch, Regionalmächte zu sein, Einfluss im Nahen Osten zu haben. So Und in dieser Gemengelage ist ein Treffen an sich schon, möchte ich sagen, ein echter Erfolg.
1: Welche Rolle spielt in dem Zusammenhang der Irak? Denn auf dem irakischen Boden hat ja das Treffen stattgefunden.
0: Der Irak steht sozusagen zwischen den beiden Ländern, rein geografisch gesehen. Der Irak teilt sich eine sehr lange Grenze, mehr als 1000 Kilometer mit dem Iran auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch über viele hundert Kilometer mit Saudi-Arabien. Also der Irak steckt sozusagen geografisch dazwischen und fürchtet grundsätzlich eben Schlachtfeld zu werden, sollte es mal, was ich nicht für wahrscheinlich halte, zu einem Krieg zwischen beiden Staaten kommen. Der Irak hat außerdem all die Religionskomponenten, die ich eben angesprochen habe. Die Mehrheit besteht aus Schiiten, eine Minderheit ist sunnitisch und dann gibt es noch sehr viele andere Minderheiten, Kurden, Aleviten und so weiter und so fort. Also das heißt, dass die gesamten religiösen Auseinandersetzung, die es in der Religion gibt, sich sozusagen nochmal im Irak konzentrieren. Das heißt, da hat der Irak an sich schon ein Interesse an einem Ausgleich zwischen diesen beiden Staaten. Dann kann man relativ klar sagen, dass es auch noch ein sehr subjektives Interesse gibt. Der Regierungschef in Bagdad, Mustafa al wird sich sozusagen wieder zur Wahl stellen. Es finden im Frühsommer Wahlen statt im Irak, Parlamentswahlen und daraus möchte er sehr wahrscheinlich wieder als Regierungschef hervorgehen. Und wenn er jetzt sozusagen ausgleichend wirken kann zwischen diesen beiden Regionalmächten oder Mächten mit Regionalmachtsanspruch, dann wird er wahrscheinlich schon mal relativ gut dastehen.
1: Die sunnitischen Golfstaaten versuchen ja Einfluss zu nehmen auf die Verhandlung um das Atomabkommen mit dem schiitischen Iran. Was ist Saudi-Arabien und auch den Vereinigten Arabischen Emiraten in dem Zusammenhang wichtig, beziehungsweise welche Auflagen sollen ihrer Ansicht nach in dem Atomabkommen stehen?
0: Na, alle Golfstaaten haben letztlich gejubelt, abgesehen von Katar, wenn ich mich recht entsinne, als Donald Trump, der Ex-US-Präsident des Atomabkommen von 2015 das ja noch Barack Obama geschlossen hatte, wieder einen Bausch und Bogen verdammt hat, aufgekündigt hat. Das Interesse ist letztlich, Iran einzudämmen. Und das ist wieder diese geopolitische Komponente bei der ganzen Geschichte. Also man versucht, den Iran klein zu halten, weil der Iran einfach sehr einflussreich in der Region ist. Er hat Einfluss im Libanon, in Syrien, im Jemen selbstverständlich im Irak, das alles sieht man natürlich mit Argus-Augen im arabischen Golf. Und da versucht man, was gegenzusetzen. Und dann gab es jetzt vor kurzem auch noch ähm, diese Sabotageaktion in der Tanz, in der Anreicherungsanlage im Iran. Und da fürchtete man nun, dass man sagt, auf iranischer Seite, wir werden unser Atomprogramm so stark antreiben, dass wir Uran auf 60 Prozent anreichern können. Also dann fast eben an dem atomwaffenfähigen Grad von 90 Prozent heranreichen. Man möchte einfach nicht, dass Iran zu einer Atommacht in der Region wird, eben aus dem nämlichen Grund. Man fürchtet einfach die Dominanz des Iran. Also dem versucht man einen Riegel vorzuschieben und gleichzeitig muss man aber eben auch versuchen, glaube ich, wieder mit den Iranern zu verhandeln, eben weil sie sehr viel Einfluss haben.
1: In Jemen wird ein Stellvertreterkrieg all der Regionalmächte dort geführt. Welche Rolle hätte eine mögliche Annäherung auf die Situation in Jemen?
0: Im Zweifel die, die Saudi-Arabien, glaube ich, schon länger anstrebt. Also Saudi-Arabien ist seit 2015 im Jemen verwickelt. Damals haben die Saudis auf der Seite von Abd-Rabbaogman Suhadi eingegriffen. Das ist der Präsident Jemens, der mehr oder weniger legitimierte. Man hat sich auf seine Seite gestellt und man hat die aufständischen die wiederum von Iran unterstützt werden, bekämpft. Aber man hat in den vergangenen Jahren auch festgestellt, dass man der Situation nicht unbedingt Herr geworden ist, sondern man hat sehr viel Kritik bekommen, internationale Kritik daran, dass viele Zivilisten gestorben sind, dass es eine humanitäre Katastrophe im Jemen gibt, dass sehr viele Kulturgüter auch zerstört worden sind. Also die Kritik ist sehr, sehr stark und die Kosten sind sehr, sehr hoch, also die finanziellen Kosten. Und man möchte, glaube ich, sich ganz gerne aus diesem Konflikt zurückziehen. Und da ist selbstverständlich eine Verhandlung und sei sie erstmal auch nur hinter verschlossenen Türen. Da könnten sozusagen Verhandlungen dazu führen, dass sich Saudi-Arabien über kurz oder lang aus dem Jemen zurückzieht.
1: Wie hat denn die Wahl Joe Bidens die Situation am Golf beeinflusst?
0: Naja, Joe Biden hat es sozusagen ja schon vor seinem Amtsantritt geschafft, dass man sich an Katar angenähert hat. Katar das kleine Emirat, dem man immer vorgeworfen hat, dass es mit den Muslimbrüdern im Boot sei, dass es Propaganda betreibe gegen Saudi-Arabien, hat man auf arabischer Seite, ich sage das jetzt mal relativ breit, weil es sehr viele arabische Staaten waren, die sich da gegen Katar gestellt haben, hat man isoliert. Und man hat den Kataris auch vorgeworfen, ständig mit den Iranern Geschäfte zu machen, was zu dem Zeitpunkt so nicht stimmte, was dann aber letztlich die Konsequenz war, dass es also diese Isolation dazu geführt hat. Das ist schon vor dem Amtsantritt, aber nach seiner Wahl von Joe Biden rückgängig gemacht worden. Man hat Katar angefangen wieder zu reintegrieren, man hat wieder diplomatische Beziehungen aufgenommen und so weiter. Das heißt also, dass Joe Biden als Präsident mit einer wahrscheinlich anderen Agenda als Donald Trump sozusagen nicht gefürchtet war. Aber man, man ahnte schon, dass es zu einem Politikwechseln kommen kann und selbstverständlich ist auch, der Anspruch von Joe Biden in Richtung Iran zumindest sich wieder verhandlungsoffen zu zeigen. Etwas, was die Saudis, aber auch die anderen Golf-Araber dazu bringen kann, sich anzunähern. Also die Position etwas abzuschwächen und nicht mehr mit aller Härte gegen Iran zu stehen.
1: Über das Treffen zwischen Saudi-Arabien und Iran sprach ich mit unserem Nahostkorrespondenten Björn Blaschke. Auch in Uganda ist mit Joveri Museveni ein weiterer Langzeitpräsident seit 35 Jahren an der Macht. Im Januar wurde er wieder zum Wahlsieger erklärt. Die Opposition ist sich sicher, dass auch diese Wahl manipuliert wurde. Doch der belebte Oppositionsführer wurde weggesperrt, Demonstranten eingeschüchtert und politische Gegner gefoltert. Doch nicht alle kann Museveni zum Schweigen bringen. Stella Nianzi, eine der bekanntesten Aktivistinnen Ugandas, protestiert weiter aus dem Exil. Antje Diekans stellt sie vor.
6: Viva, Opposition, Viva! Viva!
4: Stella Nyansi, wie die meisten sie kennen, als lautstarke Stimme, die auch im Gerichtssaal ihren Anklägern noch ein kraftvolles Es lebe die Opposition entgegenschleudert, wofür ihre Anhänger sie feiern. Viva, Viva, Viva! 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 Anthropologin, Vorkämpferin für die Rechte von Homosexuellen und Transpersonen, Politikerin, Frauenrechtlerin, Poetin. Die 46-Jährige ist die bekannteste Aktivistin Ugandas. Mit spektakulären Auftritten hält sie seit Jahren die Öffentlichkeit in Atem. Dabei suche sie eigentlich gar nicht die große Bühne, meint Stella Nianzi.
5: Ich bin überraschenderweise ein sehr ruhiger Mensch. Manchmal zwingt uns nur das Leben zum Reden.
4: Zurzeit zwingt es die Aktivistin dazu, sich zu verstecken. Eine einfach eingerichtete Wohnung im Nachbarland Kenia ist seit ein paar Wochen ihr Zuhause. In Uganda fühlte sie sich nach den Wahlen Anfang des Jahres nicht mehr sicher. Stella Nianzi war für eine Oppositionspartei angetreten. Politik bestimmt seit einiger Zeit ihr Leben. Davor war es lange die Wissenschaft. Doch an der Universität in Kampala fühlte sie sich ausgebeutet und ausgenutzt von ihren Vorgesetzten, allesamt Männer. Zum ersten Mal griff sie zu einer ungewöhnlichen Art des Protests. Sie demonstrierte nackt auf dem Campus.
5: Ich musste mich nur einmal öffentlich ausziehen und alle Medienvertreter kamen angerannt. Mit meinem Telefon habe ich Bilder von mir bei Facebook hochgeladen. So hat die ganze Welt meinen großen Busen gesehen, wie er protestiert.
4: Die Kunst der Provokation hat sie inzwischen perfektioniert und setzt sie auch gegen Langzeitpräsident Joveri Museveni ein. Ein Gedicht, das sie über die Vagina seiner Mutter schrieb, brachte ihr ein von mehreren Prozessen
5: ein. Ich habe geschrieben, dass ich wünschte, seine Mutter hätte ihn bei der Geburt zu Tode gequetscht. Das war eine Metapher, eine Anspielung darauf, wie er unsere Wirtschaft zerquetscht und zerstört. Dann schrieb ich, die Schamhaare seiner Mutter hätten ihn strangulieren sollen, so wie er junge Menschen stranguliert, denen er jede Chance auf eine Arbeitsstelle nimmt. All die Kämpfe haben bei Stellanian sie Spuren hinterlassen.
4: Bei Festnahmen wurde sie misshandelt. Sie machte mehrere Gefängnisaufenthalte durch und kam immer wieder in Isolationshaft. Doch auch dort fand sie einen Weg zum
5: Protest. Ich habe meine Handschellen aus Metall genutzt, um eine lange Protesterklärung an die Wand zu ritzen. Ich habe geschrieben, ich Ihr könnt mir Handschellen anlegen, aber ihr werdet meine Seele nicht gefangen nehmen. <lacht> My soul.
4: Ihre nächsten Ziele sind politisch, auch wenn es bei diesen Wahlen nicht geklappt hat. Die Regierung von Präsident Museveni soll gestürzt werden.
5: Dafür kämpft Stella Nianzi weiter. Die Leute haben mich starrköpfig genannt, so unabhängig, world, dass es mir selbst nur schadet. Aber was wäre die Alternative, einfach aufzugeben? Alternative das kommt für sie nie in Frage.
1: Antje Diekans stellte uns eine ungewöhnliche Oppositionelle aus Uganda vor. Hier im Deutscher Funk erwartet Sie gleich mein Kollege Jörg Biesler mit der Sendung Campus und Karriere. Dort geht es um Lesenlernen in der Pandemie. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.